0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Norte do Futebol, aquele programa que traz para você todas as informações da América do Norte e da América Central. Eu sou João Lopes, sou apresentador e junto com uma equipe sensacional de, com... de comentaristas, de repórteres, a gente vai deixar você muito bem informado sobre o que acontece de bom no mundo da bola nessas regiões. É, sem mais, eu não vou enrolar muito hoje no começo, vou só falar pra você não seguir nas redes sociais, é, futebolnaveia.br no Instagram, tá futebolnaveia.br no Instagram, lá a gente tá fazendo muita live, tá postando todas as lives lá, tem postagem todo dia, toda hora, você vai ficar muito bem informado, tá bom? É, siga nosso, é, nosso site também se você quiser saber algumas informações é, sobre futebol, a gente tá sempre postando lá, toda hora tem informação nova, é o www.futebolnaveia.com.br. Vou repetir de novo, repetir de novo é complicado, né? Vou repetir futebolnaveia.br é, sem enrolação, já deu os que eu tinha que dar. É, tá discutindo que dá. Vou estar chamando o Renan Sky com informações de Honduras e também o Vitor Hugo com as informações da Major League Soccer. Vamos lá.
1: Em Honduras, sete das 10 equipes que disputam a primeira divisão nacional enviaram um comunicado à federação solicitando o adiamento do torneio Apertura de 2020. Que está previsto para o dia 15 de abril. Na carta, os clubes alegam que não há condições sanitárias suficientes para que o torneio seja iniciado. As equipes que assinaram esse comunicado são Marathon, Platense, Elvida, Real de Minas, Real Sociedad, Honduras Progresso e Universidade Pedagógica Nacional. No mercado de transferências, o Elvida espera renovar com três jogadores. São eles os meias Oscar Salas e Alexandre Aguilar e o lateral Carlos Sanches. A situação fica um pouco mais difícil quando falamos de Fernando Araújo, treinador da equipe. Ele está no Uruguai por conta do coronavírus e espera retornar a Honduras para definir o seu futuro juntamente com a diretoria. No maratom, o atacante Enri Romero se despediu através das redes sociais e disse que não há nada a comentar sobre a sua saída. A expectativa nos verdes é pela chegada de Rido Duan Palermo, filho do ex-atacante argentino Martim Palermo. E Duan estava atuando no time da 3 Divisão do México e seu pai tem amizade com o treinador do Marathon, Héctor Vargas. No Motagua, Emílio Zaguire e Félix Crisanto aguardam a renovação do seu contrato. Eu vou finalizar meu boletim trazendo duas polêmicas. A primeira delas é que o ex-volante da Seleção Hondurenha, Luiz Garrido, criticou o ex treinador da Seleção, Jorge Luiz Pinto, dizendo que ele é hostil e que não ouve os jogadores. Luiz é mais um dos jogadores da seleção que criticaram o comportamento do ex-treinador. A segunda polêmica é que Diego Vazquez, treinador do Motagua, novamente criticou a Federação Nacional por não ter dado o título do clausura da edição passada à equipe. Eles eram líderes do campeonato até o campeonato ser paralisado. E ele disse dessa vez que se o Olímpia fosse o líder, com certeza a Federação teria entregue o título aos Alves. Eu sou Renan Sky para o Norte do Futebol.
2: Vamos falar de MLS? Sim! Essa semana começa o torneio MLS Back. Anote na agenda, dia 8, quarta-feira, Orlando e Inter Miami abrem o um torneio. Por outro lado, a partida entre FC Dallas e Vancouver Whitecaps foi adiada. A partida que originalmente estava marcada para o dia 9 foi postergada para uma data ainda não definida. Na última quarta-feira, a equipe de Dallas anunciou que todos os jogadores e funcionários estavam de quarentena, após seis testes positivos. O time de Vancouver, que estava programado para chegar em Orlando no dia 1 também teve o adiamento depois de dois testes inconclusivos. E as transferências não param. O Atlanta United anunciou a contratação de Jurgen Dan, jogador que estava no Tigres do México. Conhecido principalmente pelo excelente Libertadores de 2015, a qual o Tigres foi finalista, Dan tem 27 anos e é um ponta muito rápido e habilidoso. Agora, ao lado de Joseph Martinez, Ezequiel Barco e Pete Martinez, o Atlanta Promete, ter uma equipe muito forte nessa temporada. Outro rumor que também ganha força é do brasileiro Willian, que atualmente joga pelo Chelsea. O ponta revelado pelo Corinthians tem carreira consistente na Europa e se vê atu atuando na MLS. Por enquanto, o plano de Willian é continuar mais uns dois ou três anos na Europa. Tem um plano de permanecer na Europa e tentar jogar aqui por mais uns dois ou três anos. Acredito que ainda posso me apresentar em alto nível. Depois disso, quando tiveram uns 35, 36 anos, pretendo ir para os Estados Unidos e jogar por lá. É uma meta que tem, disse William. E para finalizarmos, o atacante Cory Burke não disputará o torneio MLS Beck. O jogador do Philadelphia Union, devido às restrições por Covid, se representaria nesta se representaria nessa segunda. Mas, por conta da pandemia, teve as condições não liberadas para a disputa do torneio por fim, não se esqueça, tenha beleza essa semana. Aqui foi Victor Freitas para o Norte do Futebol. Saudações.
0: Valeu, Renan. Obrigado, Vitão. Informações é sempre bem precisas desses dois países aí. é meio mesmo ali só Soccer não tem muito o que falar, né? A gente vem falando nos últimos programas dessa Copa que vai ter em Orlando, né? Nesse complexo esportivo. Algo similar ao que vai acontecer na NBA, mas muito bacana esse retorno. É, já jogando, legal, as coisas no país estão voltando ao normal, você vê a academia, o é, pessoal saindo na rua, as coisas se reabrindo aos poucos, e voltando ao futebol, a gente espera que isso possa acontecer logo, logo aqui no nosso Brasil. É, muito obrigado, rapaziada, pelas informações de novo, agora eu vou estar tá chamando o Yuni Murta, nosso irmão, trazendo as informações do México, e o Eric Martin trazendo informações da Costa Rica.
3: Salve salve pessoal, no último dia 29 de junho, chegou ao fim o clausura da primeira divisão do campeonato costarriquênio, com a final marcada entre Saprissa e Ruelense. Na primeira rodada da final, o Saprissa tinha saído vitorioso com o placar de 2 a 0, e já na segunda ronda, o Ruelense perdeu por 1 a 0. Jogando em casa, no estádio Ricardo Saprissa e em São José, o gol foi por conta de Mariano Torres de 33 anos aos 68 minutos de tempo. O desportivo Saprissa já era considerado por muitos o vitorioso da competição, pois passou grande parte dela na liderança e assim foi até o dia da grande final. De acordo com Juan Carlos Rojas, presidente do time, o clube vinha sofrendo grande pressão, pois faziam dois anos que não ganhava o campeonato, e para ele, a vitória foi considerada um grande alívio. Já o argentino Mariano, que foi o autor do gol da partida final, não hesitou em afirmar que eles foram os melhores da competição. Já o peça vital do esquema de jogo do técnico Walter Centeno, o meia-Johan Venegas, enviou uma mensagem aos fãs como forma de homenagem à coroa obtida. Abre aspas. Desde que cheguei a esta instituição, fiquei grato por fazer parte da melhor equipe de Costa Rica. Mais uma vez, obrigado por toda a gerência, equipe técnica e fãs por me permitirem viver a grande história roxa. Fecha aspas. Disse o jogador em suas contas do Twitter e Facebook. Pois é, pessoal, o Saprissa conquistou o torneio Clausura 2020, sendo o 35 da história do clube. E fiquem ligados, nos próximos dias iremos falar sobre como anda o mercado da bola por aqui em Costa Rica com destaques, claro. Para o campeão deste ano, o Desportivo de Saprissa. Eu sou Eric Martini, para o Norte do Futebol.
4: Bienvenidos hermanos ao futebol mexicano. Por aqui a bola finalmente voltou a rolar, depois de dois meses e meio, três meses. E a bola voltou a rolar em um torneio. Sim, um torneio que vale taça. Pode ser amistoso, mas vale taça. A Copa por México vai ser jogada por oito clubes sendo eles o América, Cruz Azul, Toluca, Pumas, Mazatlan, Tigres, Atlas e Chivas de Guadalajara. O torneio acontece em dois estádios, o estádio Akron em Guadalajara, e o estádio Olímpico Universitário, na cidade do México. A primeira rodada já aconteceu e grandes jogos rolaram nessa primeira rodada. O principal deles, o grande destaque, foi a vitória por 4 a 1 do Cruz Azul, sobre o Pumas. Os artilheiros do time foram José Emanuel Reis, Santa Cruz, que marcou duas vezes, e Elias Hernandes que marcou as outras duas. A partida terminou em 4 a 1. O América venceu também o Toluca por 2 a 0 e o Chivas Guadalajara venceu o Atlas por 2 a 0. O único resultado onde não teve nenhum vencedor foi, curiosamente, a primeira partida da história do Mazatlan, que terminou em empate em 0 a 0 com o Tigres. Além disso, o mercado da bola segue forte no México. Algumas contratações têm dado o que falar. Por exemplo, a chegada de Renato Ibarra ao Atlas, ou a de Nicolas Dias, para o próprio Mazatlan Vamos lembrar que o Mazatlan Que é um novo time do México Que veio da criação E da mudança de nome do Monarcas Tem técnico novo também O nome dele é Palencia Este foi Yuri Murta Para o Norte do Futebol
0: Valeu, obrigado Eric Obrigado Yuri pelas informações, é, você vê o clausura, né, Costa Rica, a gente vem informando alguns programas, né, que era o programa, o... o campeonato que tava todo vapor, tava com rodadas importantes acontecendo, os playoffs começaram algumas rodadas, e algumas semanas na verdade, né, a gente sempre informando vocês, chegou ao fim. Eu, vou falar para vocês, eu tava com essa sensação que teria esse campeão, né, vi aqui pelos nomes, né, eu pesquisei um pouco sobre o time, é um time bem vitorioso lá, que nem o presidente falou, há dois anos não ganhava. Então, acho que foi um peso tirado das costas. Muito legal essa conquista lá na Costa Rica. E no México, a gente também vinha falando, né? Falando do último programa que estava perto de, de retornar ao campeonato. E já retornou com grandes jogos, um esquema legal. O governo do México preparou tudo para que o futebol pudesse voltar. É, seguindo todas as normas da OMS. Com todas as... Ah, Todas as normas né, sendo tomadas para que a segurança dos jogadores e dos funcionários viessem em primeiro lugar, a saúde deles fossem preservadas. Show de bola! É, não é oficial, mas já é alguma coisa, uma forma legal dos jogadores retornar, retomarem o ritmo de jogo. É, obrigado, rapaziada, novamente. Agora eu vou estar chamando o pessoal para finalizar o nosso programa. Vou estar chamando o João Miguel, meu xará, trazendo informações do futebol canadense. Desce o Fazlandin trazendo informações do Panamá E o nosso amigo Cadu Maciel trazendo informações da Jamaica Vamos aí
5: rapaziada O Valu AFC em conjunto com o Blue Bibers Fez uma live no último dia 1º com vários artistas locais Foi um concerto no Facebook por conta do Canada Day Incluiu artistas como Fresh IE e Drew Walitarski o Pacific FC lidera o programa Wave para jovens. O clube se afastou do modelo norte-americano habitual de desenvolvimento profissional de jogadores em esportes, como hockey, basquete e futebol americano. Neste último, os jogadores são desenvolvidos por ligas colegiadas, como a NCAA ou a Canadian Hockey League, examinados por ligas profissionais e, então, selecionados por meio de um, por meio de um draft. Muita coisa estará acontecendo na proposta temporada de futebol da Canadian Premier League para o goleiro James Pantanis. O jogador de 23 anos do Montre de Montreal está programado para jogar pelo VAL RFC em 2020, emprestado pelo impacto da MLS em Montreal. Será uma oportunidade? para ele provar que está pronto para avançar para a principal liga profissional da América do Norte e representar o Canadá nas Olimpíadas de 2021. Fãs dos T-Cats e do Ford FC apoiam luta contra a fome infantil em Hamilton Durante a pandemia do Covid-19, com as escolas fechadas, o programa Food for Kids está enviando para cada criança inscrita no programa 25 dólares a cada duas semanas. Ao todo, o programa já ultrapassou os 62 mil dólares mensais. Master Catcher, novato do Valuá FC, finalmente se juntou à equipe após meses de isolamento. Oficialmente assinado pelo Valuá em abril Deste ano, permaneceu em sua casa em Montreal até esta semana por causa da pandemia. Se mostrou muito feliz por enfim juntar-se ao time. O Pacific FC anunciou na última terça-feira de manhã que adicionou outro goleiro ao clube, Emil Gazdor, de 17 anos. Ele é natural da Colúmbia britânica. As expectativas de Victor Montagliani, presidente da CONCACAF para a temporada inaugural da Canadian Premier League, foram superadas. O ex-chefe da Canadá Soccer ajudou a supervisionar a criação da CPL antes da temporada inaugural de 2019. A Canadian Premier League aguarda as próximas notícias de seus líderes para o retorno do futebol. João Miguel para o norte do futebol.
6: Enquanto as autoridades de saúde não autorizam a realização de atividades esportivas, os dirigentes da Federação Panamenha de Futebol focam na escolha do novo técnico da seleção do Panamá. Escolha esta que está aparecendo no concurso, devido a tanta análise dos candidatos pelos cartolas. Os encarregados da Comissão Técnica já apresentaram os candidatos ao Comitê Executivo da Federação. Os integrantes desse comitê devem se reunir em breve para finalmente anunciar o nome do novo técnico. Outro ponto importante no futebol panamenho é a volta da Copa Romanel, um torneio similar à nossa Copa do Brasil. Essa volta está anunciada para 27 de setembro, mas vai depender da autorização das autoridades de saúde. Com informações do futebol do Panamá, desce o País Landim para o norte do futebol.
7: Na Jamaica, a semana foi quieta. com cancelamento da edição 2019-2020 da Premier League jamaicana, não há muito o que fazer se não esperar. Antes do cancelamento, o líder da competição era o Waterhouse FC, com 54 pontos, seguido pelo Mount House, que tinha 53, e pelo Portmore, campeão da edição 2018-2019, com 46 pontos. A questão é que, com cancelamento da edição desse ano, ninguém foi declarado campeão, e nenhum clube foi promovido ou rebaixado. A decisão havia dividido o país entre os clubes do leste, que apoiavam a decisão da JFF de cancelar o campeonato, e o oeste, com os clubes que contestavam a decisão. O vice-presidente da Associação de Clubes da Liga, o Carvel Stewart, chegou a dizer até que a federação foi amadora na tomada de decisão. Mesmo assim, as desavenças já foram resolvidas, e agora os clubes aguardam pela próxima edição do campeonato. Desde o fim das brigas, as instituições vêm discutindo a próxima temporada esportiva no país. A liga feminina foi profissionalizada pela JFF, e a tendência é que os jogos escolares retornem nos próximos meses, com a ISSA mandando alguns documentos para as escolas que ainda não foram divulgados para a imprensa. Agora, nós aguardamos por novas informações sobre a volta da Premier League Jamaicana, além da volta dos jogos escolares de futebol, que são super tradicionais no país. O meu nome é Cadu Maciel.
0: Para o Norte do Futebol. É isso. Muito obrigado, gente, pelas informações. E com essas informações, a gente encerra por aqui essa edição do Norte do Futebol. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam. É... Desde já, eu peço para você que está nos ouvindo pelo YouTube e não é inscrito ainda por favor, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui, tá? A gente tá postando podcast, a gente tá postando as entrevistas que a gente faz no YouTube, você consegue acompanhar tudo por aqui também. É, se você está nos ouvindo pelo Spotify, clica aí para nos seguir, porque aí você não vai perder nenhum podcast postado aqui na página, tá bom? você A partir do momento que a gente posta alguma coisa, você vai ser notificado, você vai receber aí na sua página inicial do Spotify, então é bem bacana, tá bom? É, nos sigam no Instagram também já falei no começo do programa lá se você gosta de futebol, se você gosta de ficar bem informado eu tenho certeza que você vai gostar do nosso, do nosso, da nossa página no Instagram a gente tá fazendo muita live nesse período de quarentena tem muita live acontecendo muita entrevista legal bacana é, só como exemplo, tá rapaziada Vitor Sérgio Rodrigues, André Henning é, Tainá Espinosa só gente fera tá bom? obrigado pra você que nos acompanhou mais uma vez, mais uma semana, eu sei que a situação tá complicada e que nem eu falo todo o programa, se cuidem porque a pandemia não acabou. Preservem a vida de vocês, preservem a vida de quem vocês gostam, de quem vocês amam. É, não vão na pilha desse pessoal que acha que acabou porque não acabou, tá bom? Eu acho que a gente vai ter muito tempo para curtir, para sair, para beber, quando tudo isso acabar. Segurem a onda tá? Acalmem um pouquinho. Vocês que podem ficar em casa, fiquem. E você que não pode, você que precisa trabalhar que nem eu, vai ouvindo o podcast nosso aí, vai ouvindo o Norte do Futebol, vai ouvindo o Debate na Veia, o Ásia na Veia, que eu tenho certeza que você vai se entreter e se distrair, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem até semana que vem.